0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life. Mein Name ist Chrissy Joy, für alle, die heute beim ersten Mal dabei sind. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Mentalcoach, Speakerin und Gründerin von Joy Up Your Life. Hier geht es darum, dich auf dein nächstes Level zu bringen, ob körperlich, ob mental. Das sind so wirklich meine... Leidenschaften, meine Themen, Body und Mindset. Und ja, heute geht es um ein wirklich spannendes Thema. Da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe jetzt die letzten Wochen mal ein bisschen pausiert, einfach weil so viele Projekte parallel liefen. Und es ist so wichtig, dass wir uns dann auch immer wieder die Prioritäten richtig setzen. Und für mich hat dieser Podcast auf jeden Fall eine Priorität, ich habe aber auch ähm, ja, gemerkt, dass es richtig cool ist, spontan auch mal Dinge anders zu machen. Und ähm, dann lief ja auch noch die Tabata-Challenge für euch. Da waren ja viele von euch mit dabei und haben sich aktiv und sportlich beteiligt über 14 Tage. Und ähm, es passiert gerade unglaublich viel auch in, in meinen ganzen Coachings. Ähm, es startet am 1.7., also wenn die Folge hier rauskommt, ist es schon... Der, vierte, siebte, äh, der fünfte Siebte, dann sind schon die neuen joy Bodies gestartet mit dem Programm The New Me, wo es auch darum geht, sich geistig, körperlich aufs nächste Level zu bringen, ähm, einen gesünderen Lifestyle zu entwickeln, viel Leichtigkeit und ganz viel natürlich auch Empowerment für das eigene Selbstbewusstsein, das startet jetzt auch alles und da habe ich ähm, die letzten Wochen sehr, sehr intensiv dran gearbeitet. Und deshalb gab es dann ein paar Folgen Aussetzer, bzw. Pause. So, und jetzt geht es direkt mit einer Folge los, die hat es in sich. Und ich muss sagen, ich habe ähm, das Thema immer ein bisschen vor mir hergeschoben, aus dem Grund, dass ich immer wieder dachte, puh, was rate ich euch da denn am besten? Und zwar das Thema toxische Beziehung. wie löse ich mich aus einer toxischen Beziehung? Ich selbst hatte die Erfahrung letztes Jahr 2020, allerdings finde ich, ist es nochmal ein Unterschied, ob man jetzt über Jahre in einer toxischen Beziehung festhängt, vielleicht sogar verheiratet ist, Kinder hat oder ob es so wie bei mir über drei Monate ging, die drei Monate waren echt alles andere als schön aber ich bin relativ gut daraus gekommen. Also klar mit einem Fall nach unten und da musste ich mich auch erstmal wieder rausarbeiten und wieder aufstehen. Ich glaube, das ist aber sowieso etwas, das sollten wir uns für unser Leben generell aufbauen. Dieses die Stehaufmännchen-Mentalität. Von daher war das ein gutes Training. Ähm, und die, ich habe mich da so sehr mit diesem Thema auch beschäftigt, Narzissmus und muss sagen, ich fand das Richtig, richtig spannend und natürlich auch schlimm zugleich. Und auf der anderen Seite auch, ähm, ja, so interessant, wie viele Parallelen dann auch bei diesen Persönlichkeitsmerkmalen immer wieder durchstechen, ähm, wenn man sich mit Menschen unterhält, die narzisstische Persönlichkeiten als Partner hatten oder generell diese toxischen Beziehungen, wie das sich oft so aufstapelt, also was so für Phasen das Ganze durchläuft, dass man zum Beispiel am Anfang oft diese absolute Idealisierungsphase hat und ähm, auch sehr schnell in diese Vertrautheit kommt und das oft nach einer Zeit, also wenn jetzt dieser Partner zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeit ist, dass es dann sehr oft eben wie so ein Umschwung gibt, dass man das Gefühl hat, diese Person letztendlich gar nicht mehr zu kennen und ähm, dass die Person sich so entwickelt, dass sie immer wieder versucht, ihr Gegenüber klein zu halten, klein zu machen, den Selbstwert zu schmälern, zu kränken, um sich selbst oder um das eigene Ego irgendwie aufzupolieren. Und ähm, oft ist es ja auch so, dass narzisstische Menschen eigentlich ein ganz, ganz kleines Selbstwertgefühl und Ego haben, aber sehr, sehr manipulativ sein können und sich sozusagen ihr, ihren Selbstwert viel darüber holen, andere kleiner zu machen, beziehungsweise anderen so ihr Licht zu nehmen. Ich will da aber auch gar nicht zu tief einsteigen, weil ich auch einfach merke, dass das so ein Thema ist, dass ähm, ihr euch das so oft gewünscht habt. Ich jetzt einfach sage, okay, ich mache das jetzt so in dem in der Form, wie ich es für richtig halte, was ich euch raten würde, aber will das auch nicht in den Stein meißeln, weil ähm, das eben ein sehr spezielles Thema ist. Also wenn du da feststeckst, wenn du da gerade echt einen Struggle hast mit dem Thema. Hoffe ich, es ist was für dich dabei und ähm, wünsche dir so oder so ganz, ganz viel Kraft bei jedem deiner Schritte. Und wichtig ist, dass du dich ganz bewusst immer wieder rausholst und zu dir zurückholst, weil das ist ganz wichtig, dass du dir deinen Wert so stark bewusst machst und immer wieder auch Grenzen ziehst, so gut du es kannst und dich daraus wenn es möglich ist, so schnell wie möglich befreist und ähm, dafür jetzt die nächsten Tipps von mir. Der Tipp Nummer 1, den ich dir geben möchte für deine eigene Klarheit, aber vor allem auch, um dir schwarz auf weiß nochmal alles vor Augen zu führen, ist, dass du alles aufschreibst, was du im Negativen mit dieser Person verbindest, also alle emotionalen Rückschläge, jedes böse, gemeine Wort, was gefallen ist, Vorwürfe, all das und vielleicht gebe ich dir gerade auch mal so ein Beispiel, ich habe ähm, selbst gerade eine Klientin im Coaching, die aus einer toxischen Beziehung kommt und es ist einfach sehr, sehr oft der Fall, dass solche Dinge, zum Beispiel wie, du bist dumm du hast noch nie irgendwas geschafft und ähm, wie kann man so dumm sein also es ist ich finde es immer wieder erschreckend dass man sich ja fast schon auch in so einer toxischen Beziehung daran gewöhnt also dass man ja auch wie so eine Co-Abhängigkeit entwickelt nach diesem Gefühl was dadurch ausgelöst wird also dieses sich klein fühlen und ähm, sich schlecht behandeln zu lassen es ist nicht selten, dass man trotz allem immer wieder sich genau in die Situation bringt und es auch immer wieder mit sich machen lässt. Und das hat aber nicht damit zu tun, dass man zu so blöd ist, das zu verstehen, sondern das ist in uns diese Emotionen, die wir mit der Person verbinden und das mit dieser Person verknüpfen, nach denen können wir eine Art Sucht entwickeln. Eine Sucht nach diesem Spüren, weil auch wenn wir uns schlecht fühlen oder uns jemand schlecht behandelt, kann es sein, dass wir trotzdem uns einfach spüren wollen. Auch wenn es nichts Positives ist. Es gibt es alles. Und ähm, das ist auch nicht so leicht zu erklären, psychologisch, was da im Gehirn passiert wenn es auch um das Thema Narzissmus geht und wie Narzissten natürlich auch ihr Talent haben, einen immer wieder einzulullen und sich dann wieder von ihrer besten Seite zu zeigen. Und das ist sehr, sehr verwirrend. Und was ich damit einfach nur sagen will, schreibe dir mal alles auf. Deswegen auch diese Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe. Vielleicht kommt dir davon irgendwas bekannt vor. Und mach dir wirklich auch mal bewusst, was du dir gefallen lassen hast, was für ja, eben Vorwürfe oder auch so Be Verurteilungen, die überhaupt nichts mit dir und deiner Person zu tun haben, die tatsächlich ja auch vielleicht viel, viel mehr über die Person aussagen als über dich. Nur das Schlimme daran ist, dass unser Selbstbild irgendwann so klein wird, weil wir anfangen, das zu glauben. Und in dem Moment, wo du es dir aufschreibst, hast du wieder eine andere Distanz dazu, bist nicht so assoziiert mit diesem Gefühl, ich bin dumm, ich bin klein, ich werde es eh nicht packen, sondern du siehst es schwarz auf weiß, das sagt ein anderer Mensch zu dir. Und in dem Moment ist es sehr, sehr oft auch schon so, dass wir eine ganz andere Rolle wieder einnehmen, allein wenn wir es uns einmal alles aufschreiben. Und das Aufschreiben ist eben auch so wichtig, in dem Moment, wo du wieder rückfällig wirst oder dich wieder einlullen lässt, dir das immer wieder bewusst zu machen. Und es ist auch so wichtig für Schritt 2, den ich dir empfehlen würde. Und zwar, je nachdem, in welcher Situation du bist und wie lange du auch schon in dieser Situation bist, ist es wie bei so vielen Dingen im Leben so wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Wirklich zu sagen und dich zu fragen, möchte ich das noch weiter durchmachen, möchte ich leiden, möchte ich die mich dafür aufgeben, dass ich in dieser Beziehung bleibe und mich selbst immer weiter klein werden lasse. Also dir wirklich diese Fragen zu stellen und auch auf deine Zukunft bezogen, möchte ich in zwei Jahren noch so leben, möchte ich in fünf Jahren so leben, was soll sich schon ändern? Wenn du dir die Liste anschaust bei dem, was du alles aufgeschrieben hast und vielleicht auch schon über lange Zeit das Ganze beobachtest, immer wieder hoffst, es wird besser, der Partner wird sich bessern, Entscheide dich wirklich, will ich das noch? Und die Hoffnung ist wirklich irgendwann auch begraben. Also dann sich auch wirklich einzugestehen, es bringt nichts mehr. Ich muss jetzt einmal dadurch. und man sagt ja immer so schön, lieber ein Schrecken mit Ende, äh Quatsch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, indem du die ganze Zeit drin bleibst in diesem Leben, in diesem Gefängnis, was du dir letztendlich auch selber immer wieder baust, wenn du dich nicht dafür entscheidest, für dich einzustehen und deinen Weg zu gehen. Also eine Entscheidung zu treffen ist sehr, sehr mächtig. Wenn es um das Thema Entscheidung treffen geht, ich habe ja auch so eine Art Entscheidungsmatrix mal für euch erstellt, die findet ihr auf meiner Seite, ist unten verlinkt www.chrissi-joy.com und äh, die könnt ihr euch kostenlos einfach dort runterladen. Das ist immer ganz gut, wenn es ums Entscheidungstreffen geht, sogar auch bei solchen Themen, denn du kannst dir da alle Optionen mal aufschreiben und dir Noten geben, beziehungsweise diesen Optionen Noten geben auf die verschiedenen Bereiche. Guck dir das mal an und ähm, kannst du sehr, sehr gerne nutzen. Der dritte Punkt wäre meines Erachtens, wenn du wirklich dann diese Entscheidung getroffen hast und daraus willst, dann breche den Kontakt wirklich komplett ab, indem du auch Social Media und all diese Sachen, wo das Ganze wieder aufploppen könnte, indem du das alles, ja, blockierst. Das musst du für dich selber entscheiden. Aber ich, also ich habe zum Beispiel Dinge nicht blockiert, aber ich habe für mich einfach entschieden, dass ich alles aus meinem Sichtfeld nehme. Also ich habe zum Beispiel ja auch diese Erfahrung einmal gemacht, nicht für eine lange Zeit mit der toxischen Beziehung, ähm, letztes Jahr 2020. Aber wichtig ist, dass du dich selbst clean davon hältst, ja? dass du wirklich eine Entscheidung triffst und dich danach auch nicht mehr damit beschäftigst beziehungsweise dich dazu zwingst, dich nicht mehr damit zu beschäftigen. Ich finde, das ist ziemlich schwer und auch gerade hart ausgedrückt, aber es wird dich heilen, weil es ist der einzige Weg. Weil wenn du jedes Mal wieder da reintappst, dann machst du auch jedes Mal genau das wieder größer und die Emotionen wieder größer. Und der vierte Punkt ist Brücken bauen. Also das, so habe ich das jetzt gerade genannt. Ähm, je nachdem, in welcher Situation du bist, es kann ja auch sein, dass, dass du vielleicht mit diesem Partner Kinder hast oder ein Haus oder viele, viele Dinge, die euch verbinden, die geklärt werden müssen. Und es ist immer gut, wenn man vielleicht jemanden dazwischen schaltet. Es ist auch nicht immer möglich. Es ist einfach auch nur so ein ähm, Hinweis. Ich habe ja gesagt, heute die Folge ist wirklich so, was würde ich dir als Freundin raten? Und ähm, um diesen persönlichen Kontakt zu vermeiden, hilft es einfach, wenn ihr zum Beispiel oder du jemanden hast, der zwischenvermittelt und auch wenn es jetzt so ein Anwalt ist, weil irgendwelche wichtigen Sachen geklärt werden müssen, Scheidung und so, ganz, ganz wichtig, dass man nicht jedes Mal auch wieder in diese Muster gerät und ähm, das alles wieder aufmischt. Dann der fünfte Punkt, generell auch Hilfe sich zu suchen. Ich glaube, es ist unfassbar wertvoll, sich auch in so einer Zeit, wenn man sowas durchgemacht hat, jemanden an seiner Seite zu holen, ähm, ein Coach oder vielleicht auch einen Psychologen, der einem dabei hilft, auch das eigene Selbstwertgefühl wieder komplett realistisch aufzubauen. Und mit realistisch meine ich einfach, dass das ganz, ganz oft verschoben ist und gar nicht mehr der Realität entspricht, wenn wir lange Zeit in so einer toxischen Beziehung bzw. in so einem toxischen Umfeld waren und gar nicht mehr so wirklich wissen, wer wir sind oder was wir von uns halten sollten. Und das ist ganz wichtig, dass du da jemanden hast, der dir einen anderen Spiegel ebnet, der dich wieder ganz anders an dich heranführt, deine Essenz wieder in dir entflammt. Also, dass wirklich jemand, also man, oder ich habe das irgendwie schon mal gelesen, so ein Sprichwort um andere anzuzünden, musst du selber brennen. Und ich glaube, wenn man aus einer Phase kommt, wo man wirklich viel gelitten hat und viel durchgemacht hat, dann ist es sehr, sehr schwer, aus dem Nichts heraus, sich selbst wieder zum Brennen anzuzünden, sich selbst wieder ganz daraus zu holen. Ich glaube tatsächlich, dass es das natürlich möglich ist. Ich glaube aber, dass es entweder, wenn jemand als, als dein, deine Freundin, dein Freund äh, gute Qualitäten hat oder du dir einen Coach nimmst. Ich glaube, dass du damit sehr gut fährst und der Weg schneller ist und ja, du viel, viel eher wieder in deine Kraft kommst. Das wäre auch mein Tipp, dir einen Mentor zu suchen. Und ja, dahingegen so als, als nächster Step dann Punkt 6, natürlich auch an dir selbst zu arbeiten, ähm, viel mit dir auch in die Reflexion gehst, vielleicht Tagebuch führst, dich viel mit dir beschäftigst, meditierst, also all die Dinge, die dich wieder hin zu dir holen, also diese Verbindung zu dir wieder herzustellen, weil das passiert sehr, sehr oft durch solche Kurabhängigkeiten oder auch toxische Beziehungen, dass wir uns verlieren und den Bezug zu uns komplett verlieren auf dieser Strecke und Deswegen ist es so einer der wichtigsten Punkte, wieder genau dein zurückzufinden, dich mit dir zu beschäftigen, dir Zeit für dich zu nehmen und für deine persönliche Weiterentwicklung und vor allem auch fürsorglich mit dir zu sein. Also Verständnis dafür zu haben, dass du da gerade ganz, ganz viel durchgemacht hast. Und im siebten Schritt würde ich dir deshalb auch empfehlen, dass du dir so eine Art Joyliste machst, also dir alles aufschreibst, was du in deinem Leben immer gerne gemacht hast und den Fokus mal wieder auf all die Sachen legst, die dir gut tun und davon möglichst möglichst viel in dein Leben einbaust, dass du wieder Licht in deine Welt bekommst und ja dich selbst wieder zu deinem wertvollsten Projekt machst und in den Fokus rückst. und Punkt 8 ist dann, dir selbst auch wieder Ziele zu stecken. Also wieder wirklich nach vorne schauen. Wo möchtest du hin? Wie möchtest du selbst sein als Mensch? Was möchtest du erreichen? Ziele sind unglaublich mächtig, um uns immer wieder diesen Kompass auch nach vorne zu zeigen, sodass wir uns nicht irgendwo im Schlamm verlieren, ne? so wie ich das gerade beschrieben habe, sondern ähm, erstmal ist natürlich so dieser Punkt der Heilung und zu dir zu kommen, aber nach einer Zeit ist es auch sehr, sehr kraftvoll, wenn du dir wieder Ziele suchst, wo du dein Schiff dann auch mit den Segeln ausrichten kannst und dich auf deinen Weg machst. Neunter Punkt, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Also dein Umfeld auch noch mal radikal aussortieren. Vielleicht hast du ja auch noch, Bezug zu Menschen, die auch mit der toxischen Beziehung zusammenhängen, also Freunde von deinem Ex-Partner, dass du wirklich auch da nochmal schaust, was hat damit noch zu tun, was erinnert dich daran, was holt dich vielleicht auch immer wieder in diese Emotion zurück. Und das für dich auch nochmal so zu prüfen, wenn du natürlich dich selbst veränderst, ist das das Wichtigste und Beste, aber trotzdem auch zu schauen, was ist in deinem Umfeld und dass da auch eben die Energie richtig gut ist, dass du Menschen hast, die dich bekräftigen, empowern und eben keine Energiewampire. Genau, das wären so meine Tipps. Also ich wiederhole das alles nochmal. Punkt eins, schreib dir alles auf, alles aus der Situation. Vielleicht bist du ja auch gerade noch gar nicht in der Situation, dass du schon bereit bist für eine Trennung, aber dann wird dir das auch helfen. Dann ist das vielleicht der erste Schritt von allem, um auch für dich zu überprüfen, ist es eine toxische Beziehung. Und ich denke, in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst und alles aufschreibst, wirst du relativ schnell herausfinden, wie viel schlechte, negative Gefühle dadurch kommen oder ob es einfach nur die normalen alltäglichen Probleme in einer Beziehung sind. Ich glaube, dass du da ein sehr gutes Feeling für entwickelst. Und das zweite ist eben dann eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung kann sein, okay, ich trenne mich, ich nehme mein Leben in die Hand, ich gehe. Die Entscheidung kann aber auch sein, ich werde jetzt nochmal zwei Monate abwarten und nochmal ganz genau in mich gehen und an mir selbst auch arbeiten. Es kann beides sein, also es kann letztendlich alles sein, was du in dem Moment fühlst und entscheidest, wichtig ist, dass du radikal ehrlich zu dir bist. Das dritte ist, wenn du dich dann dazu entscheidest, dich zu trennen, dann würde ich, würd ich dir empfehlen, auch den Kontakt komplett abzubrechen und da einhergehend auch alles, was damit zusammenhängt, Social Media und so zu blocken oder nicht mehr anzuschauen. Und das vierte ist eben, Brücken zu suchen, dass du einen Menschen hast, ob es jetzt ein Anwalt ist, ob es Freunde sind, die zwischen euch vermitteln, und fünftens, generell Hilfe dir zu suchen, ob es ein Coach ist, ein Mentor oder eine deiner besten, engsten Menschen in deinem Leben, die dich dabei unterstützen bei diesem Weg. Sechstens, natürlich an dir selbst arbeiten, dich selbst wieder zum Mittelpunkt zu machen, den Fokus auf dich zu richten, auf das, was du willst. Und siebtens, dich viel um dich zu kümmern, dir eine Joyliste zu machen mit allem, was dir gut tut um ja wirklich auch dein Leben wieder mit mehr Leichtigkeit und Freude zu füllen. Achtens, neue Ziele zu stecken, dich neu auszurichten, dich darauf zu freuen. Und neuntens, wirklich dein Umfeld auch nochmal auszusortieren, zu überprüfen und dich mit Menschen zu umgeben, die dir wirklich gut tun, die dich befeuern, die dich empowern. Und das sind so meine Tipps, wenn es darum geht, dich aus einer toxischen Beziehung zu lösen und das, ja, ich bin mir sehr bewusst darüber, dass das ein ganz, ganz schwerer Step ist, aber es ist ein, der wichtigste Step wahrscheinlich in deinem Leben, weil ja die Illusion, dass es irgendwann alles wieder rosarot und gut wird, die wird höchstwahrscheinlich nicht eintreffen, wenn du schon sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht hast und wir können andere Menschen nicht ändern, wir können wenn, dann nur uns selbst ändern oder für uns einen anderen Weg wählen. Und ich hoffe, dass dir die Folge dabei noch mal geholfen hat oder dich dabei unterstützt, vielleicht dich zu trauen, für dich einzustehen, deinen Weg zu gehen, wie auch immer er aussehen mag. Berichte mir das sehr, sehr gerne und nimm nur das für dich raus, was für dich passt. Und selbst wenn es ein Punkt war, da freue ich mich sehr, sehr und freue mich von dir zu hören, also schreib mir sehr gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Vielleicht magst du mir auch eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes schreiben, eine Rezension, da wäre ich dir sehr dankbar. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ja, ich hoffe, dass du deinen Weg findest und dass du dir wirklich nochmal bewusst machst, dass es dieses eine Leben für dich gibt und dass es das Allerwichtigste ist, dass es dir gut geht und dass du jeden Tag, wenn du aufstehst, neu entscheiden kannst und auch immer einen Weg finden wirst. Also ganz oft ist es so, dass wir riesige Angst vor diesem Schritt haben und meistens haben wir aber Angst vor der Angst. Das heißt, in dem Moment, wo du dann wirklich dich dazu befähigst und dich traust und dich auf deinen Weg machst, wirst du merken, es ist nur halb so schlimm und du wirst tausendmal stärker. Also das ist nur noch mal so als Motivation und du kannst es alles schaffen und du wirst dich so befreit fühlen und von daher, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Bleib gesund, pass gut auf dich auf. Bis ganz bald, deine Chrissy Joy up your life.